0: Se aihe, mikä mulla on nyt tässä mielessä, on, on aihe, joka liittyy tänne Matteuksen evankeliumin lukuun 20. Siellä Jeesus puhuu yhdenentoista hetken työmiehistä. Näin Jeesuksen vertaukset ovat hyvin tuttuja meille ja sehän liittyy lopun aikaa, aikaan tuo vertaus. Siinä on monia, kuin seitsemän lopun aikaa liittyen vertaus ja tässä on yksi niistä monista. Vähän eri tavalla tuotu. Mutta kaikki tähtävät siihen, että on olemassa aika. Jumala on jaksottanut ihmisen elämän, mutta myöskin ihmiskunnan elämä jaksottanut. Ja siinä on ensimmäinen hetki, toinen hetki, on yhdestoista hetki ja sitten kuuluu kongi ja on 12 hetki. Ja sitten päättyy joku. Näin tästä me voimme lukea tuosta vertauksesta. Ja tässä vertauksessa vielä niin. Sitten kun se kongi lyö 12, niin sitten luet, annet, on palkamaksun aika. No, tätä vertausta voidaan soveltaa ihan yksilöelämään ja niin kuin sanoi myöskin äh, ihmiskunnan historiaan. Kaikki riippuu siitä, minkä Juha on pyhäänkin painottaa ja mitä hän avaa siitä kertomuksesta. Jokaisesta Jumalan sanan kohdasta. Siitä voidaan nähdä niin briljantista kymmeniä, satoja, jopa tuhansia eri puolia Yhdestä ainoasta raamatun kohdasta, riippuen siitä, mikä ilmesty siitä tulee. Ja tämä on tämä Matteus 20 ja siinä ykkösestä edemään. Mä luen ihan jonkun jakeen vaan tästä ihan, että kaikki pääsee jyvälle, jos et ole kovin tuttu tämän raamatun paikan kanssa. Sillä taivasten valtakunta on perheenisenä kaltainen, joka varhain aamulla lähti ulos palkkaamaan työmiehiä ja viinitarhaansa. Ja kun hän lähti ulos 11 hetken vaiheilla, tapasin hän vielä toisia siellä seisomassa ja sanoi heille, miksi te seisotte täällä kaiken päivää joutilana? He sanoivat hänelle, kun kukaan, ei ole meitä palkannut. Tässä mä hyppäsin vähän muutamia jakeiden yli ja tuun sitten, tulen sitten kuutos ja nyt on seiska. He sanoivat, että kukaan ei ole meitä palkannut. Hän sanoi heille, menkää teki minun viinitarhaani. Mutta kun ilta tuli, sanoi viinitarhan herra tilansa hoitajalle. kutsu työmiehet ja maksa heille palkkaa. Viimeisistä alkaen ensimmäiseen asti ja niin edelleen. Tämä jatkuu aika pitkään tässä, enkä lue tätä kokonaisuudessaan. Mutta tässä oli se idea, että siinä kaikki oli, oli tehnyt 12 tuntia taikka yhden tunnin. Niin tämän vertauksen opetus on se, että kaikki saavat saman peruspalkan yksi denaari. Ja sehän aiheutti heti siinä nurinaa niille, niiden kohdalla, jotka olivat 12 tuntia tehneet. Ja tuo Sarin juttu on erittäin hyvä. Sanoisin näin, että... Että kun sä ajattelet, että kun ei saa elää vanhuutta ja, ja, ja mikä tässä on nyt mättää, kun väärään aikaan synny ja muuta. Me emme kukaan voi ihmisenä sanoa, että mikä meidän elämämme pituus on. Mutta jokaisella meillä on vaikka, tämä päivä voi olla se yhdestoista hetki, jolloin sä kuulet jonkun asian Jumalalta. Jumala sanoo, tule minun viini oot uskonnollamassa ollut 50 vuotta uskossa. Yksi, kaksi tulee sana, hei, Suoki tarvitaan tässä. Nyt on 11 hetki. Jos sä kuulet sen äänen ja lähdet hommiin, sä saat saman palkan kuin mitä on 60 vuotta Herran työssä tehneet. Jos sä teet sen antaamuksella Jumalalle työn, aika ei siinä ratkaise, vaan se, milloin Jumala on kutsunut ja miten sinä sen ajan käytät. Miten sä hommia hoidat. On tää kyllä ihan... Eihän tämmöisiä vertauksia, siis ihminen ei voi tällaista vertausta itsestään. Kukaan rappi ja kukaan voinut tällaista kehitellä. Ei uskaltanut. Hyvänä aikaisemmin on kaikkia ja vastaan. Ei ainakaan Suomen työmarkkinoilla tämmöinen kävis Ei millään. Ois, kerta kaikkia, olisi koko Suomen yhteiskunta vastassa. Se olisi perustuslakia vastaan ja kaikkia vastaan. Mutta Jumalan maailmassa on ihan erilaiset lait. Ja tässä mennään paljon syvemmälle kuin mitä sä teet tässä tohiset sen 5-60 vuotta. Ja mitä sä teet sen viimeisen hetken, viimeiset vuodet. Kaikki riippuu siitä, koska me teemme taivasta varten tätä hommaa. Ja siinä on Jumalan arvio se, joka on viime kädessä se, joka ratkaisee. Jeesus näin sanoi, että Juma, siinä vielä hän sanoi, että Oletteko te jotenkin nurjamielisiä siitä, että minä olen hyvä, kun minä alan yhden tunnin työmiehelle saman palkan kuin 12 tunnin työmiehelle? Eikö minulla ole oikeus tehdä omalla, niin mitä mä haluan? No ei, ainakaan työnantajalla Suomessa tänä päivänä olisi tällaista oikeutta. Mutta taivaallisissa on. Se on ihan erilainen ajattelumaailma. Ja moni ajattelee näin, että hyvänä aikaa, että en mä täällä ollenkaan sisällä koko tässä hommassa, kun en mä edes tämmöistä voi käsittää. Että ei tämä oikeudenmukaista. Jumala on oikeudenmukainen. Hän on hyvä. Hän tietää kaiken ihmisestä. Aina voi olla 11 hetken nyt työmies. Silloin kun se kutsu kuuluu. Ja meidänkin tämä seurakunnan alku silloin 17 vuotta sitten. Tämä oli toinen pilari. Ja sen me sanomme julkisesti, että me haluamme olla 11 hetken työmiehiä. Joku siinä iässä, mäkään vielä ollut eläkeijässä, niin siinä iässä monia haikailee, voi että kun tulisi eläkeikä, uskovaiset. Jopa julistaa kaikki. Ei ole enää kuin muutama vuosi, viisi vuotta, viisi kun jaksas puurtaa, niin tulee, eikä sitten mä saan elää itselleni. 20 vuotta elää ja olla ja nauttia tästä elämästä. Vau, että mikä se oikein, mitä se onkaan. Ja tiedättekö, jos tällainen mieli meillä on, niin mä sanoisin, että kyllä se jotenkin noteerataan palkassa. Kulkaa, jos sä 20 vuotta sitten haikailet ja iloitset eläkkeellä vaan vapaudesta ja saat tehdä sitä ja tätä, ei ole mitään hengellisiä valjaita muuta. Niin mä sanon, että, että en tiedä, miten siellä loppupelissä käy palkan suhteen. Voi olla aika lailla pieni tienasti siellä <tos> kerran taivaassa. Meidät on kutsuttu tekemään niin kauan kun me elämme viimeisen hengenvetoon saakka Jumalan työtä. Me olemme ainakin pidon kanssa asennoituneet siihen, että niin kauan, kun Jumala voimia antaa, tavalla tai toisella me haluamme kerätä aarteita taivaaseen. Olen monta kertaa sen sanonut ja vieläkin sen sanon, koska aina on kuulijoita niin täällä kuin televisin ääressä, jotka eivät tätä ehkä tiedä. että Kun Jumala sanoo käskyssä, että kunnioita isäsi ja äitiäsi. Oli haudassa taikka elävinä, kunnioita heitä. Ajattele heistä hyvää, että kauan eläisit ja menestyisit maan päällä. Me emme saisi vihaa pitää vanhempia kohtaan, vaikka ne on haudassa, että ne oli semmoisia ja tämmöisiä. Se seuraa meidän elämämme. Me emme tule menestymään ja voi olla, että meille ei olisi pitkä ikä. Jumala on tähän sisällyttänyt semmoisen siunauksen, että pitkä ikä, mikä se on? Se on raamatun mukaan siunaus. Ja kun me vedämme viimeisen hengenveton saakka, me teemme Jumalan työtä. Ajatelkaa, joka päivä saamme tehdä Jumalalle työtä. Ja Jumala maksaa kerran palkan. Se on ihan mahtavaa. Jokaisesta minuutista, jonka me saamme täällä elää, jos me elämme sen oikein ja niin ajatellen tätä asiaa. Viimeisessä vaiheessa voi olla, että me emme pysty enää kuin rukoilemaan. Mutta sekin vain rukoilemaan, anteeksi, että saamme tehdä sitä ehkä kaikkein työtä, jota ehkä kaikkein vähiten aktiivi iässä oleva ihminen haluaa. Ne haluaisi hyöriä ja pyöriä tehdä kauheasti. Kyllä mä sen ymmärrän. Energia on, mutta jonkun täytyy rukoilla. Ja saattaa olla, että sinä teet vielä loppuvaiheessa, loppupelissä tosi tarvokasta työtä. Mutta tämä vaatii näkyä. Tämä ei me ilman näkyä, niin ei mikään hengellinen työ. Jos meillä on näkyä, niin eihän se, ei ole siunausta. Mutta... Tässä tuli tuo joku asia lopunaan tapahtumista. Tärkeä asia. Mikä ihmeen yö on tulossa? Koska se oli ilta ja yö ja piti sitten kongin lyötyä, niin se oli jo ihan keskiyö. sanoisin näin jonkun kalenterin mukaan. Kuitenkin se oli jonkun ajan loppu. Tuli yö. Työpäivä päättyi. Joku päättyi. Mikä ihmeen päivä? Luonnolliset silmät ei näe tätä, mutta... Jumalan sanassa on tällä tavalla ö, kerrottu tässä vertauksessa. Ja sitten Jeesus sanoo myöskin, niin kauan kuin päivä on, tulee meidän tehdä työ, hänen tekojansa, joka on meidän minut lähettänyt. Tulee yö, jolloin ei kukaan voi työtä tehdä. Siis hengestä kannalta on olemassa päivä ja on olemassa työ ja kun tulee yö. Kaikessa hengellisessä esikuvallisuudessa yö merkitsee sitä, että silloin ei yleensä voi tehdä samaa mitä päivällä. Silloin niin kuin ikään kuin loppuu ja Jeesus sanoo, että tulee kerran sellainen pimeys, että ei voi enää työtä tehdä. Hän puhuu silloin ajasta ennen hänen toista tulemista, yhden aikakauden päättymisestä. Tulee pimeys ja tämä on hengellinen kuva. Ja muissakin vertauksissa, lopuna vertauksia. Jeesus puhuu yöstä. Siinä, kun isäntä vartioi oma huonettaan, Jeesus puhuu siitä, kuinka hän nimenomaan yöllä vartioi sitä, ettei varkaat tulisi ja varastaisia. pimeänä yönä. Perheenisääntä valvoo, vartioi, on valmis joka hetki. Tämä on Jeesuksen vertaus. Lopunään yksi vertaus. Ja toinen on se kymmenen morsiusneitoa, jotka yösydännä kulkivat kohden sitä loppuhetkeä. Ja siinä kävi sitten niin kuin kävi. Viisi oli viisasta ja viisi tyhmää, niin kuin Jeesus sanoi. No en lähde sitä avaamaan tuota vertausta millään tavalla. Mutta joka tapauksessa hengessä mielessä tulee yö. Ja ihmiskunnan historiassa, niin voisi sanoa näin, että ihmiskunnan historiassa, niin Jeesuksen aikanakin, niin sielläkin oli pimeys. 4000 vuotta oli kulun taadamista ja oli pimeys Rooman valtakunnassa. Siellä oli paks Rooma, rauha. Ei pimeys liity sotaan, ei se liity nälänhätään, ei se liity mihinkään. Rooman valtakunta eli Jeesuksen aikana rauhanomaista aikaa. Ulkorajoilla sodittiin, mutta sisäpuolella oli rauha. Kuuluisa paks Rooma. Mutta kuitenkin sanotaan siellä täällä raamatussa näin. Matteus 4.1516. 16 Sepulonin maa ja Naftalin maa, merentie, Jordanin tuonpuoleinen maa, pakanain Kalilea. Kansa, joka pimeydessä istuu, näkee suuren valkeuden. Jotka istuvat kuoleman maassa ja varjossa, niille koitti valkeus. Tuo ensimmäinen ajanjakso päättyi suureen valkeuteen. Siis ne olivat pimeydessä, hengellisessä pimeydessä. Jeesuksen aikana Kalileassa asuvat. Näinhän tässä sanotaan. Ja sitten alkoi toinen aikakausi. Ja se myöskin päättyi yöhön. Ja me elämme nyt juuri tätä aikaa, toisen aikakauden loppuvaiheessa, joka alkoi siitä, kun Jeesus, voisko sanoa, nousi ylös kuolleista, ainakin niinä vuosina. Silloin, kun hän julisti ainakin ja sitten, kun hän nousi ylös ja apostolit lähtivät viemään evankelimia, niin siitä noin parin tuhannen vuoden, noin muutaman kymmenen vuoden tarkkuudella vaihtuu jälleen aikakausi. Mutta Jeesus sanoi, että silloin tulee myöskin yö ja me elämme nyt tätä aikaa kaikilla mittarilla mitattuna. On aivan eri aika kuin oli ensimmäisen ja toisen maailmansodan aikana. Silloin sodittiin paljon, mutta nyt on rauha. 70 vuotta on länsi-Euroopassa, Amerikassa, Euroopassa on ollut rauha. Jos sotia on ollut, ne on ollut Afrikassa ja tuolla jossakin muualla. Ja pieniä sotia on ollut kyllä Euroopan puolella, mutta ne on ollut semmoisia maakohtaisia. Niissä on kuollut ihmisiä ja joka puolella aina soditaan. Mutta yö on tulossa, on 11 hetki ihmiskunnan historiassa. Ja tämä on se, mihin me olemme nyt syntyneet. Ja meidän täytyy myöskin ymmärtää tämä tilanne, että nyt on aika tehdä jotakin. Mutta mitä meidän tulee tehdä? Mä tuossa loppuvaiheessa sitten vähän sitä puhun. Siis aikakauden murroksessa tulee aina tällainen yövaihe. Ja sitten myöskin, kun tulee vuoten valtakunnan. Se on kolmas aikakausi ihmiskunnan historiassa. Sekin päättyy yöhön, katastrofiin, näennäisesti. Vihollinen hyökkää avaruudesta käsiin pyhien leiriin. Ja haastaa Jumalan vielä kerran sotaan itseänsä vastaan, mutta hänet tuhotaan. Ja sitten päättyy ihmiskunnan historia. Mutta tullaan takaisin tähän toisen vaiheen, tähän päätymiseen, eli siihen, missä me nyt elämme. Mikä tekee jostakin ajasta, ajasta niin pimeän ajan? Miksi oli pimeä Jeesuksen aikana Kaliliassa? Miksi nyt on tulossa yö ja nyt on jo aika, aika, aika pimeitä meillä täällä Euroopassa? Meidän täytyy aina muistaa, että tämä pimeyden alkuperäinen syy on pimeyden vallat, jotka ovat tämän maapallon ympärillä. Ne ovat niin kuin linnottautuneet. Se on niin semmoinen verho, rengas tässä maapallon vaippa tässä ympärillä ja Jumalan valtakunta on siellä ylhäällä ja me olemme täällä alhaalla. Ja kumpikin vaikuttaa. Mutta ennen kuin Jumalan valtakunta pääsee tulemaan sieltä maan sen täytyy tulla pimeyden valtojen läpi. Tästä on raamatun. Mä otan sitten lopussa ja muutaman raamatun paikan. Ymmärrätte, että tämä on todellisuutta. Tänä vaikka siitä ei voi paljon. Tämä maailma ei ymmärrä yhtään, mitä monet uskovaisetkin niin, niin eivät nekään välttämättä ymmärrä tätä asiaa. Eivät sodat tee pimeyttä. Vaikka Jeesus puhuu merkeistä, sotien melskeistä ja muista tällaisista. Mutta eikä nälänhädät ja maanjärjestykset, rutoot ja muut, ei ne tee hengellistä pimeyttä, sitä mitä raamattu puhuu. Ne ovat vain merkkiä, että ollaan lopun aikaa kohden menossa. Vihollinen tekee kaiken näköistä. Ja jos me näitä vaan haikailemme ja katsomme, että voi hyvänä aika, täällä tuolla tapahtuu tuota ja se on aika huono juttu. Ei kukaan juuri ole pelastunut katsomalla maanjärjestystilastoja, että ne lisääntyy, että käyrä menee 45 asteen kulmassa. En ole kuullut koskaan, että kukaan olisi uskoon tullut, vaikka se on tosiasia. Ei edes puhu niistä. Se on vähän niin kuin Pirjon mummu. mummut istu aikanaan joskus 50-luvulla pihakaivon kannella siinä ja haki sanomalle ja luki siinä ja katsoi ensimmäistä sivua siinä ja Puhuu sinne itseksi, että voi kauheeta, voi kaaheta. Aas katsoi taas vähän, joku oli tehnyt pahaa jollekin siinä ja avasi seuraavan sivun ja taas joku oli kuollut jossakin ja joku oli surmannut jonkun tai väkivalta. Voi kauheeta, voi kaaheta. Ei se tämmöinen auta yhtään mitään, et me päivitellään, että kaaheta, kaaheta. Mitä tämä, minkä maailma on menossa, se ei yhtään vie meitä lähemmäksi pelastusta. Kukaan ei ole tällaisella päivittelyllä tullut yhtään mihinkään, ainakaan Jumalan luokse. Kyllä se täytyy olla muunlainen ajattelu kuin tällainen ö, päivittely. Ja mitä Paavali sanoi lopunajoista? ja nyt tullaan ihan siis nyt oikein asian nytimeen. Paavali puhuu kyllä jonkun verran lopunajoista ajoista myöskin, myöskin merkeistä vähän, mutta ei kovin paljon. Viimeinen kirja, minkä hän kirjoitti, on toinen timoteus Ja siinä hän 19 asiaa luettelee, mitä on lopun aikana. Ne on tosi pahoja aikoja, lopun ajat. Ja hän luettelee 19 eri asiaa siinä. Se on toinen timoteus 31 5 Ja yksikään näistä ei oikeastaan koske millään tavalla ei ruttoa, maanjärjestystä, Oikein sotaakaan eikä eikä tämmöisiä taivaan merkkejä, mitä tuolla näkyy lopun aikana tuolla. Ei mitään tällaisia, vaan hän puhuu kokonaan atmosfääristä, mikä hallitsee lopun ajan ilmapiiriä. Ja se on se, joka luo loppujen lopuksi sen pimeyden meidän ympärille. Että me koemme todella, että pimeyden vallat puristaa meitä ja meidän täytyy jotakin tehdä. Mutta mitä? Kyllä siihenkin Jumalalta löytyy vastaus, jos me vaan haluamme sen ottaa huomioon. Tässä sanotaan tämmöisiä asioita. Mä otan vaan muutaman poimin täältä. Silloin ihmiset ovat rahanahneita. Kerskailijoita, ylpeitä. Joku sanoo, että kaikki aina haluu rahanahneita, kerskailijoita, ylpeitä. Mutta lopun aikana se on erikoisesti röyhähtänyt, tämä asia. Korruptiot ja kaikki. Tiedättekö, jos jossakin maassa on korruptiokulttuuri ollut, on ollut vaikka erilainen poliittinen systeemi ja muu, mutta korrupti- korruptiokulttuuri on luotu muutaman kymmenen vuoden aikana, siitä on lähes mahdoton päästä irti. Vaikka kuinka yritetään. Sitä ei voida kitkeä pois. Se on pahuuden syvyyden, syvyydestä lähtenyt ajattelu, korruptio ja kaikki tällainen pahuus. Niitä on hyvin vaikea kitkeä sieltä pois, ellei Jumala tule ja muuta kansakuntaa. Se on ainoa mahdollista. Vanhemmilleen tottelemattomia. Ne saavat, mitä hyvää mutta vanhemmille on rajoitukset. Tosi tiukat rajoitukset länsimaassa nykyisessä, ainakin Suomessa. Kiittämättömiä, epäsopuisia, panettelijoita, hillittömiä, raakoja, väkivaltaisia, pettureita. Ja sitten viimeisenä hän sanoi ehkä yhden uskovia koskevan kaikkein tärkeimmän asian, jonka me kohtaamme tänä päivänä. Ja se on yksi yksi merkki lopun ajan asioista. Ja Sarikin tuossa puheessaan vähän siihen viittasi. Se on viisi. Heissä on jumalisuuden ulkokuhri, mutta he kieltävät sen voiman. Tämä on lopun ajan eräs ilmiö. Et tulee tämmöinen, tämmöinen aika, joka muuttaa tosiaan kaikki nämä asiat, tulee aika ja lopun aikana vielä enempi tulee aika, jolloin ihmisten mielipiteet muokkautuvat sen mukaan, mitä ympäristö niitä muokkaa. Media-internet on yksi sellainen, joka muokkaa hyvin paljon, sen antaa muokata. Ja se voi myöskin laittaa meidät pelon alle sen tähden, että jos me jotain kirjoitamme nettiin, jotain sellaista, me emme ikinä sitä saa pois käytännössä. Jos se kerran on lähtenyt liikkeelle, se on ikuisesti siellä jossakin muistossa. Vaikka se palvelimilta otetaan pois, se on jo lähetetty seuraaviin palvelimiin ja kukaan ei enää sitä saa pois sieltä. Se saattaa luoda, jokainen voi jokaista kirjoittaa mitä hyvänsä tunnereaktioita. Kaikkia pahaa ja se jää sinne elämään. Me olemme sellaisen verkon alla... Että me tosiaan voimme panetella toisiamme, voimme tehdä kaikkea pahaa toisillemme, jos me laitamme sen varsinkin nettiin. Se jää sinne elämään. Ja vaikka teemme parannuksen ja taivaaseen kerran menemme, mutta se kirjoitus jää elämään, kirjat jää elämään, kaikki jää elämään. Tämä tuloa aikamoisen pelon ilmapiiri meidän keskellemme. Ja tässä, elämä, tässä me nyt elämme tässä ajassa. Samoin... Tässä on joku että no mitä sä noista kaikista puhut? Kuule, mä nyt puhun vaan tässä. Mä annan sitten lopuksi vastauksen. Kuunnelkaa nyt vaan se ja loppuun asti. Koska, ei mitäs mä, jos mä puhuisin jostakin asiasta, että no mitä sä tuommoisesta puhut vastauksista, kun et sano edes ongelmaa? Nyt mä sano ongelma ja sitten vastauksia. Hyvä, mennään eteenpäin. Laittomuus lisääntyy. Mitähän sekin on? Laittomuus lisääntyy. Matteus 24:12. ja sentään, että laittomuus pääsee valtaan, siis lopun aikana. Se on Jeesus on puhe sanonut tällä tavalla. Kylmenee useimpien rakkaus. Se on aika lailla salaperäisesti sanottu. Kylmenee useimpien rakkaus. Ja mitä tämä oikein on, kun laittomuus pääsee valtaan? Raamatun auktoriteetti, se on, mä luettelen muutamia asioita, mistä te näette, että laittomuus on päässyt valtaan nyt. Se on jo olemassa se vaikuttamassa, sitä ei vaan huomaa. Esimerkiksi, raamatun auktoriteetti, se on laitettu lokaan länsimaissa, hyvin voimakkaasti, kyseenalaistettu. Onko se Jumalan sanaa? Ja kaikki sen raamatun lait murretaan. Se on yksi se on vihollisen juoni, koko tämä laittomuuden se tulee syvyydestä. Sitä ohjataan syvyydestä. Jumalan nimi poistetaan laista, ainakin Suomesta ja monista muista. Nyt koko ajan, jälleen koko ajan, eri tilanteissa, missä Jumalan nimi mainitaan, se täytyy poistaa. Se on yksi laittomuus. Se, se, lue, se tulee perustuslaki, että semmoista ei saa mainita, vaan mainitaan joku muu. Kaikki luonnottomuus ja saastaisuus tehdään hyväksyttäväksi laeilla tasa-arvon nimissä. Tämä on laittomuutta ennen se, mikä oli saastaista. Se tehdään lain mukaan hyväksyttäväksi. Laki sallii ihmisen surmaamisen kohtuun. Aikaisemmin se oli rikos. Nyt laki sallii sen, jopa vaatii. Että ihminen surmataan kohtuun. Mitä tämä on muuta kuin laittomuutta? Muutetaan laki niin, että kaikki hyväksytään. Se, mikä raamatun mukaan oli ennen kuvottava ja häpeellistä, siitä tulee nyt hyväksyttävää ja kunniallista. Niin kuin Paavali sanoi, heidän kunniansa on, he, heidän kunnianaan on heidän häpeänsä. Se, mikä aikaisemmin oli hävettävää ja muuta, se lailla määrätä, että se onkin hyväksyttävää ja kunnioitettavaa jonkun tasa-arvon tai muiden nimissä. Ja samoin vielä otan yhden asian tässä. Esillä voi tuossa joku muukin vielä olla. <tuhun> Humanismi. pilvi täyttää, humanismin pilvi täyttää ajattelu. Mitä se on, minkä, minkä verkon alla me olemme? Tarkoittaa sitä, että kaiken tulee, ikään kuin meidän ihmisten täytyy hyväksyä. Tasa-arvon nimissä kaikki. Esimerkiksi uskonnot. Kouluissa. Uskotsa luonnon voimiin, tai sielun kierrätykseen, tai lehmään, tai kreikkalaisiin jumaliin, tai itse paholaiseen, tai Jumalaan. Kaikki tasavertaisesti koulussa. Niitä niin kuin rinnastetaan. Intiassa lehmät on jumalia. Ensin ne, kun vähän juntturapäisiä, eikä te, niin ne hakkaa kepillä ja niin kuin ne kertoo siellä, ne hakkaa kepillä siellä ja äh, kaikki kattelee sitä. Ja sitten siihen rätti ja polville ja kumaretaan sitä Jumalaa ja taas on hyvä olla. Siis me nauramme täällä, mutta tämä on todellisuutta siellä. Miljoonat, 110 kymmenet miljoonat palvovat lehmiä Jumalana. Ja se on paljon jumalia. Ja kaikki pitäisi vetää tasavertaiseksi raamatun Jumalan kanssa. Raamatun sama sanotaan humanismia. Ei saa nostaa raamattua ylemmäksi muita, vaan se täytyy olla lehmän palvojien kanssa samanarvoinen. Tämä määrätään lailla. Kaikki suvaitaan. Mikään ei saa olla toista parempi. Ja myöskin ajatellaanpa nyt. Mitä sanoisitte, jos Jeesusta, otetaan nyt vaikka Paavali, olisi keskustellut ja Jeesus myöskin roomalaisten kanssa, heidän jumalistaan. Että Jeesus olisi pitänyt paneelia siellä, siellä ja onko se nyt joku kreikan jumala. Jumalat niin, tai Rooman jumalat, siellä oli paljon jumalia, Zeus, Apollos ja kaiken se raamatus mainitaan. hän olisi mennyt paneeliin keskustelemaan. Mä uskon raamatun jumalaan, ai teillä on Zeus siellä ja tämmöisiin kaiken ihmisjumalia ja, ja tällä tavalla. ja Kumpi näistä on nyt parempi tai muuta? Jeesus ei ikinä olisi istunut yhteenkään paneeliin keskustelemassa, onko raamatun jumala oikea. Onko se tasavertainen uskontojen kanssa? Ja, ja myöskin Paavali, kun se evankeliumia julisti, niin kerta kaikkiaan niin, <gülüyor> siinäkin, niin muistat sinä Lystrassa? Rampamies, äitinsä kourusta rampa, hän julisti evankeliumia Jeesuksesta. Rampamies hyppää yksi kaksi siihen, oli äitinsä kohdusta saakka ollut rampa. Hyppää Jumala voimasta siinä ja heti nämä Zeuksen ja Hermeksen papit. Ei muuta kuin härkää vaan Tantereelle ja uhraamaan paavalille ja kumartamaan sen. Ja kansa tuli kumartamaan, Se sä Paavali ja muuta, että Jumala. Hyvä ne aika. Ja ne rupes tällaista touhua, täällä, mä enpäs lue, mitä tapahtuu. Mutta kun apostolit, Barnasapas ja sen kuulijat repäisivät ja vaatteensa juoksivat ulos kansan ja huusivat. Miet, miksi te näin teette? Mekin olemme ihmisiä, yhtä vajavaisia kuin te. Ja julistamme teille evankelimia, että kääntyisitte noista turhista jumalistanne. Turhista jumalistanne. Elävä Jumalan puoleen, joka on tehnyt taivaan ja maan, meren ja kaikki mitä siinä on. Ei puhettakaan mistään paneelikeskusteluista. Et mikä uskonto on oikea, mikä näin. He julisti evankelimia henkensä kaupalla. Mitä tapahtui? Ei kulunut kun Päivä kaksi. Kuule sama porukka, joka meni suhrata heille, että Paavalle ja Barnaballe. Sama porukka ottaa kivet. Vie heidät, ottaa kivet käsinsä ja ajaa heidät kaupungin ulkopuolelle. Kivittää Paavalin kuolijaksi. Siellä Paavali makaa kivikasan alla. Sama porukka, joka menee tehdä se jumalaksi. Aatelkaa. Siinä Paavali kävi ehkä. Sen ainoan kerran, mitä hän kävi taivaassa, niin kuin hän siitä myöhemmin puhuu tuosta samasta. Ne luulivat muuten muut opetuslapset, jotka tuli siihen viedä, että että Paavali on kuollut. Hän siis käväsi jossakin, mutta nousi siitä sitten. Työ oli kesken. Tässä nähdään, että evankeliumin julistamisessa meidänkin aikana tulee yhä enemmän lähestöaika, jolloin siinä on riskinsä. Se ei ole mitään enää sitä että on hauskaa ja kivaa pippaloida vähän englisiä kuvioita tai tämmöisiä kestityksiä ja kaikkea muuta ja vähän sanaa sinne että vähän ihmistä saa ettiä sieltä pelastusta sitä kaiken keskeltä ja sillä Eihän se raamatun mukaan näin mennyt. Ei Jeesus tämmöstä lähettänyt meitä julistamaan, vaan suoraa evankeliumia. On yksi ainoa Jumala, joka on oikea Jumala ja muut ovat kaikki epäjumalia. Turhia jumalia, ihmisten keksimiä, asiassa syvyydestä lähetettyjä, sekoittamaan koko tätä kenttää. Tämä on humanismia. Jos julistat evankeliumia tosissas, joudut myöskin vainottaviksi. Ja meitä syytetään varmasti kaiken näköisestä, ehkä uskontojen halveksimisestä ja muusta, koska me nostamme kristin uskon ylitse muiden. Tämä aika on tulossa. Ja voidaan esimerkiksi kouluissa ja muualla, niin jos siellä rupeaa liian voimakkaasti eriarvoistamaan kristinuskoa ylitse muiden, niin nousee kauhean äläkkä siitä. Täytyy olla aika viisas siellä, että saa sen sanomansa Sinne sopivasti ujutettua. Mutta Jumala antaa viisautta siinä, koska ollaan tietyssä koulumaailmassa, meidän on vähän niitä kuunneltava. Sitten kun me ollaan vapaita julistajia, että meille, meidän elämä on Jumalan kädessä, ja me mennään ja julistetaan evankeliumia, niin se on ihan eri asia. Tapahtuu mitä tapahtuu, se on Jumalan kädessä. Sitten ei enää, enää sitten laki pysty meidän sanomisia ne sillä tavalla sitomaan, kuin jossakin virassa ollessa. Tämän vuoksi, Paavali sanoi, lopun aikana heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. No niin, tässä on nyt tätä taustaa vähän sanottu, Et ollaan me kyllä aikamoissa ajassa tänä aikana. Et on pimeyden verho, joka lisääntyy ja lisääntyy ja me olemme sen alla. Mutta mitä tehdä? Hyvä, kyllä tähän vastaus löytyy. Mikä on seurakunnan vastaus tässä näin? Paavali sanoi Efeslaskirjessä 6:12. Sillä meillä on taistelu vertaa lihaa vastaan, hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia mainon valtiaita vastaan, pahuuden henkieläntöä vastaan taivaan avaruuksissa. On kaksi Voimaa kaikkeudessa on pimeyden voimat Jumalan vastustaja Lucifer, joka enkelijoukkoinen hallitsee tätä maan ilmapiiriä ja on Jumala taivaassa omin henkeleineen. Ja tässä on taistelu ihmisestä ja tästä hän puhuu. Tästä hän puhuu, hän avaa sitä verhoa, että siellä on taistelu menossa. Mutta miten me saamme tuo verhon avattua, jos sitä verhoa ei kulkaa saada avattua, että tuolta tulee aukko. Se on ihan sama tilanne kuin Jaakobilla oli, kun hän pakeni Eesauta sinne Haraniin. Niin mennessään siellä hän nukkui yhdessä paikassa ja näki unta, kuinka taivas avautui. Ja enkeli, oli portaat ylös, Jumalan valtaistu, enkelit kulki ylös ja alas siinä. Ja Jumala puhui hänelle ensimmäisen kerran Aapraamin. Ja Iisakin Jumala puhui hänelle ja kertoi, että tämä maa, missä sinä nyt olet, vaikka hän oli pettejä, vaikka hän lähti karku ja muuta, kuulkaa, Jumala ilmestyy hänelle, sanoi, että minä teen sinusta suuren kansan. Sen voitte lukea sieltä Mooseksen kirjasta. Jollakin tavalla sen aukko täytyy tulla ennen kuin Jumalan voima voi ilmestyä. Yksilöinä me voimme tehdä monia asioita ja tuleekin evankelioidaan. Sitä tarkoitan, mutta mä puhun nyt herätyksestä. Apostolisen ajan herätyksestä. Siis meillä on taistelu näkymättömässä maailmassa olevia voimia vastaan. Sitä kävi Jeesus, Paavali, Apostolit ja kaikki. Ja Raamattu esimerkkejä siitä. Daniel, yksi vanhaliiton, yksi voimakkaimpia ihmisiä. Onneksi meillä on näitä esimerkkejä siellä. Siellä Sanotaan näin, Daniel 10, 11, 12. Tässä sanotaan hyvin suuri totuus. Älä pelkää Daniel sinä ensimmä, sillä ensimmäisestä päivästä asti, jona sinä taivutit sydämesi ymmärrykseen ja nöyryyteen Jumalasi edessä, ovat sinun sanasi tulleet kuulluksi ja sinun sanojesi tähden minä olen tullut. Tässä on ratkaisu. Sinun sanojesi tähden minä olen tullut. Kun sinä taivutit oman sydämesi nöyryyteen ja totiseen rukoukseen, taivas alkoi reagoida asioihin. Enkeli lähetettiin sanoman kanssa. Ja se vaati sanoja, ei haikailua eikä kaheta, kaheta, kaheta. Ei sillä mitään taivasta liikutella, vaan sillä, että me rukoilemme, avaamme taivaan. Silloin taistelu menossa koko ajan tuossa yläpuolella. Persia-valtakunnan enkeliruhtina seisoi vastustamassa minua 21 päivää, mutta katso. Miikkael, yksi ensimmäistä enkeliruhtinaista, tuli minun avukseni, sillä minä olin jäänyt yksin sinne persiainen kuningasten tykö. Danielin sanat, ne lähetti liikkeelle taivaasta sanoman. Rukous, se avasi sen Israelin puolesta. Ja sitten toinen Daniel 9.23. Samanlainen tilanne. Kaksi esimerkkiä. Gabriel pistettiin asialle. Hän toi sanan Jumalalle. Jumalalta. Daniel rukoili tällä tavalla. 9.23. Gabriel sanoi, kun sinä aloit rukoilla, lähti liikkeelle sana. Mitä te tähän sanotte? Miksi Danielin rukous kuultiin? Eikö Jumala kuule meidän rukouksia? Tässä oli aika iso asia kysymyksessä. Daniel oli rukouksen ihminen, mutta kuitenkin tietyssä vaiheessa lähti sanaa. Minä olen tullut sitä ilmoittamaan, sillä sinä olet otollinen. Käsitä siis se sana ja ymmärrä näky. Mikä sai Daniel rukoilemaan niin, että taivas kuuli? Hän oli nähnyt sanasta, Jeremian ennustuksen, että Jerusalem on oleva 70 vuotta muurit hajalla ja maahan lyötynä. Ja sen jälkeen se aletaan rakentaa. Jeremia oli Danielin aikalainen profeetta. Ja hän uskoi Jumalan sanan, profeetallisen kirjoituksen, että tämä on totta. Ja kun se aika lähestyi, hän oli jo vanha mies tässä vaiheessa. Ö, saat olla lähellä 80. En nyt tarkistanut tarkasti. Mutta kuitenkin hän oli jo iäkäs mies tässä. Hän kuoli 86-vuotiaana. Mutta oli, Jeremia oli hänen aikalaisensa. Hän sanasta, otti siitä vaarin ja alkoi rukoilla sanan mukaan, sanan lupaukseen vedoten. Ja silloin alkoi tapahtua. Samoin on, kun ajattelen kommunismia, joka on nyt hyvin lähellä tässä meidän aikaamme. Vuonna 1990, 1991, koko 15 Jäsenne valtioliitto, neuvostoliitto hajosi muutamassa kuukaudessa. Ja mä muistan sen, kun puhuttiin, että se hajosi kuin korttitalo. Muutama kuoli, ei kunnon sotaa, eikä mitään. Kaikki meni niin kuin, humps, tosta vaan. Oli enää Venäjä yksin jäljellä siinä. Kaikki muut itsenäistyi. Ajatelkaa, mikä sen takana oli. Siinä oli ainakin 20-25 vuoden rukous, että näin tapahtui. Eri kansakunnissa. Ei ole missään maailman historiassa tällaista ennen koskaan tapahtunut. Ja tämä maailma ei ymmärrä sitä, mikä se oli syynä. Me uskovaiset tiedämme. Hengen maailmassa, se henkivalta, mikä siinä oli, se oli pitänyt kahleissaan yli 70 vuotta Neuvostoliittoa, kommunismin kahleissa. Ja kun se murtui, Leninin patsaat kaadettiin ja kaikki monumentit siellä mitä oli, niin kaadettiin julkisesti siellä. Se murtui koko valtakunta, pimeiden valtakunta murtui. Alkoi 20 vuoden aikainen avoin ilmapiiri rukouksen kautta. Se on ihme. Varmaan miljoonia ihmisiä tuli uskoon tänä aikana ja nyt alkaa jälleen sulkeutua. Koko ajan menee ovet kiinni, lakia luodaan, ei saa enää vapaasti tehdä työtä siellä ja niin edelleen. Se menee nyt toisinpäin, mutta 20 vuotta oli ovi auki. Kaikki tämä tuli rukouksen kautta. Herätykset, kaikki mitä me olemme nähneet viime aikoina, ne kaikki ovat olleet seurausta rukouksesta. Jos on pieni tussahdus, tussahdus, jos tulee muutama kymmenen tai sata uskoa jossakin, niin se ei vaadi niin paljon rukousta. Mutta jos on joku kaupunki. Se vaatii jo vähän enemmän rukousta. Jos on koko maa niin, että tästä repee Suomen kohdalla, repee taivas, se vaatii useamman seurakunnan yhteisen rukouksen. Että kaikki siellä rukou- rukouspatterit rukoilee, että Jumala avaa taivaat Suomen kohdalla. Ja se vaatii myöskin yksimielisyyttä, ei riitaisa porukka, joka toinen toisiaan syyttää. Se ei voi koskaan rukoilla yhdessä Jumalan mielen mukaan. Alkuseurakunnan kohdalla oli tällainen tilanne, että siellä neljä kertaa sanotaan apostolinen teossa, viidessä luvussa. Seurakunta rukoili yksimielisesti. Neljä kertaa. Se on aika paljon. Ja kyllähän se vaikutti kyllä sitten ilmapiiriin. Mitä on herätys? Mä tässä eden viime yönä kello. 12. pimeänä yönä kävin täällä seurakunnassa jonkun asian takia ja sitten lähdin tästä ajamaan tuosta tonnepäin. päin. Niin Ihmeten kauhea meteli kuuluu siellä ja menin tuosta lounaispuuston vierestä niin näin siellä on valot, isot valot siellä. Ja ihme, mikä ihmeen nuorisojoukko kymmeniä satoja nuoria täällä parveilee keskellä yötä keskaan kello 24.00 yöllä. Mikä ihme täällä on menossa? Niin mä tajusin, että siellä oli joku konsertti menossa. En tiedä, mikä siellä oli. Kuulkaa, tuo joukko, mä ajattelen, että Jumalan rakas, millä me voidaan saavuttaa nämä nuoret? Mikä on se voima? Kuulkaa, ei tätä lekkeriperillä hommaa hoideta. Siinä täytyy olla totinen rukous. Siinä täytyy olla tosissaan seurakunnan ruko, Jumala melkein sanoo, anna minulle herätys tai minä kuolen. Niin kuin joku herätyksen rukoilija rukoili. Mutta sekin on Jumala armoa, kun Jumala antaa näin voimakkaan herätyksen. Mutta me voimme lähteä jostakin liikkeelle ja rukoilla yhdessä. Ja se on paljon suurempi vaikutus, kun me yhdessä rukoillaan, kun että minä rukoilen kotella ja sinä kotona. Huomaat, että siinä ei pääse sillä tavalla aina mukaan. Mutta jos on yksimielisiä ei ole riitaa keskenään, silloin se onnistuu. Ja sitä juuri Jumala haluaa ja yrittää estää sitä. Tehdä kaiken riitaa keskelle. He kokoontuivat rukoilemaan alkuseurakuntaa. Siellä oli, ei ollut monia kokouksia. Siellä oli rukouskokouksia ja sitten oli varmaan herätyskokouksia. Oli hyvin suppeeta. Ruokaa jaettiin, se on totta. Oli ruokajakelu, mutta se oli annettu uurivaroista ja uskoville tarkoitettu. Mutta siellä oli yksi ainoa päämäärän rukous, Kokonutti rukoilemaan. Siellä oli mikään pikku asia, vain rukoilemaan, niin kuin mä alussa tuossa vähän sanoin, että sitten vanhuudessa vuhesta sitä vaikka vähän rukoilla, vain rukoilla. No on se kulkaa loppujen lopuksi semmoinen asia, että sillä nämä on herätykset kaikki avattu. Se on suuremmoinen asia. Ja voisi olla tässäkin seurakunnan, mä sanoin, että Taivas sanois, että jippii, jos meillä jos olisi mitään muuta kuin rukouskokouksia vaan ja totisia rukoilijoita, niin kuin Taivas sanoi, että hyvä, kohta mä annan sataa maan päälle. Tähän paikkaan, tähän kaupunkiin. Ja laajemminkin, kun se leviää. Ei sitä nuorisojoukkoa kuule mikään saarna, ei mikään ideologia, ajatus, idea, Miten me siellä vaikka jaetaan jotakin tehdään jotakin Ei kukaan pelastu sen kautta. Joku voi ehkä vähän herätä, että mitä noi tuommoista tekee. Kuulkaa, kun Jumala puuttuu asiaan, sinä tapahtuu niin kuin helluntaina. Ajatelkaa Pietarin. Sai armo Jumala edessä. Kielsi ensin. Sitten tuli julistaja ja julisti siellä. Ja kolme tuhatta miestä. No naisia tietysti lapsia moni vero enemmän, mutta 3000 miestä kysy, mitä meidän pitää tehdä, että me pelastuisimme. Siis jos tuolle nuorisojoukolle ajattelin, että, että tämmöinen voisi tapahtua, että sinne mentäs kuulkaa. Ja sanotaan, että julistetaan sevankeliumia, joka on siinä ensin jollakin tavalla muuta touhunnut. Niin kuulkaa, on turha mennä sinne, ellei taivas ole auki. Ja kun taivas on auki, henki pitää ihmiset vakaina niin, että ne kuuntelee sanaan, tulee pisto sydämeen ja ne alkavat etsiä Jumalaa. Tämä on herätystä, tätä me rukoilla, tämä on se minun ajatus herätyksestä. Jos joku ei vielä ihan täysin tajuta, mitä sä oikein etsit, niin tämä on sitä. Ja se ei koskaan poista sitä ajatusta, etteikö me voisi evankelioida yksi siellä, missä me ollaan. Me voidaan aina siellä puhua ja tulisiin puhua ja kertoa, entäpä siellä, jos siellä voi ollakin joku, joka kaipaa, on avoin sille ja voimme johdattaa sen uskoon. Se on, se on sekä että, nämä kulkee rinnakkain ja silloin siitä tulee tosi väkevä yhdistelmä. Monta kertaa näissä asioissa me pimitämme näitä asioita. Emmekä uskalla julistaa, koska on humanismin henki, ei saa nostaa mitään. Ja jos loukkaa jotakin ja sillä tavalla. Me emme voi ajatella tällä tavalla, kun kylmin totuutta julistetaan. Ja vielä yksi asia oli se Elisan tilanne siellä. Vanhan testamentin puolella profeetta Elisa, joka oli todellinen profeetta. Israelin puolella, Aramean kuningas, nykyisin Syyrian. Damaskon valtiojohtaja alkoi epäillä, että siellä on joku, joku urkkia siellä hänen johtoportaassaan. Kun aina kun hän meinaa Iisalin puolelle hyökätä, niin Isarin on aina valmiina siellä vastassa. Mistä se tietää nämä kaikki asiat? Niin joku siellä sanoi sitten, että siellä on profeetta Elisa. Että ei mitään, sä et voi kuiskatakaan makuuhuoneessa mitä etteikö hän tietäisi. Ajatelkaa. Ja sitten... Ne taas ne päättää, että otetaan se Elisa päiviltä, ainakin vangitaan. Pistetään kiinni se, ettei se enää tuommoisia juttele. Ne tulee sen kaupungin ympärille, doutani ympärille siihen. Ja, ja siinä ovat niin tuota, palvelija, kun näkee siinä tämän tilanteen, niin saanut hyvänä aikaa. Mitä me tehdään Elisa? Koko kaupunki ympäröity ratsumilla, sotaväellä. Miten meille käy tässä? Elisa sanoi. Älä huolehdi siitä, rukoili Jumala, avatton palvelijan silmät näkemään hengen maailmaan, mitä siellä on. Ja kohta hän palvelija näki, siellä oli sotajoukkoja, vaunuja siellä, siinä vaiheessa, missä vihollisen vallat ja voimat ovat. Ne olivat siinä kaupungin ympärillä. Eli se sanoi, niitä, jotka ovat meidän puolella, on enempi kuin niitä, jotka ovat meitä vastaan. Ja tilanne laukesi ja Jumalan, Jumala johdatti sitten sen asian omalla tavallaan loppupäätökseen. Tässä nähdään kaikista, Raamattu avaa tosi hyvin nämä asiat, kaikista nähdään, eri kertomuksessa nähdään, että meillä on taistelu. Jos me tämä kielletään, niin silloin me emme ymmärrä kristinuskosta oikeastaan paljoakaan. Jos me tämä kielletään, niin ei ole mitään taistelua, kun tästä vaan tehdään ja mennään. Ei, meidän täytyy taistella, avaa, avaa läpimurto siinä hengen maailmassa, ja silloin meidän on helppo mennä. Kun siellä on tullut läpimurto. Ja kun me tätä tehdään, niin mä uskon, että taivas on mielissään. Mutta tiedättekö, lopuksi sanoisin vielä sen, että herätyksen rukoileminen, tiedättekö mitä se on? Nyt melkein voisi sanoa jokainen, mitä se herätyksen rukoileminen, Se on kulkaa sotatila julistamista hengen maailmaan. Ja kun semmoisen julista alkaa täälläkin vähän tapahtua näkyvässä maailmassa kaiken näköistä. Että et sä ihan ole kuin semmoinen äh, ruusunen vaan täällä tanssit ja ilakoit, vaan, vaan kyllä siinä rupeaa tapahtuu. Totta kai, jos sä sohimaan tuonne näkymättömän maailmaan rukouksin, että sä muuten sinne pääse. Mutta rukouksen kautta, niin kyllä siinä alkaa tapahtua. Jos seurakunta rupeaa, niin siinä alkaa vielä enemmän tapahtua. Se ensimmäinen yrittää kuristaa seurakunnan matalaksi. Ja sen jälkeen sitten, jos se sen saa tehdä, niin silloin se on huono juttu. Se antaa kaiken touhuta kivaa täällä. Antaa jumalisuuden ulkokuoren olla meidän yllä. Ei ole mitään hätää, ei mitään sotaa. Puka kauniisti vaan, että meillä hyvä tulevaisuus. Mä menestyn työelämässä, rahaa tulee ja kaikki menee niin kuin tip-top kohdalleen. Ja kuitenkin, kun me lähdemme taistelemaan, niin se on sotaa. Mutta meillä on luvattu siitä voitto. Ja moni pelkää tätä. Mä tiedän, uskonnolle maailma pelkää tätä. Sano, ei tuo, me me lähde tuohon. Mutta ne, jotka eivät pelkää ja lähtee, mä uskon, että he saavat iloita siitä. Ja kerran taivaassa saavat mahtavan palkan tästä asiasta. Ja vielä lopuksi tuo sana, mikä on aina meillä ollut esillä. Luukkaan evankeli 11.10. Tartutaan tähän niin kuin Jeremian sanoihin. Daniel tarttui. Sillä jokainen anava saa ja etsivä löytää ja ole avataan. Tää on se, minkä voidaan tarttua. Jeesuksen nimessä. Aamen. Oliko täällä Pirjo voi tulla vai? Joo, ole hyvä.
1: Tällä eletään pitkään varmaan. Ja mietiskellä näitä asioita. Ja, ja sisäistetään näitä asioita. Että mä yhdyn kaikkeen tähän. Mä oon kuullut näitä kyllä ennenkin meillä. <laughs> mutta mutta ne no on ihan yhtä todellisia... Täällä. Se on, mä aina sanon aamen, kun Esko pitää, pitää näitä esitelmiä mulle. Niin tota, mutta, mutta se on tosi, se on siis sen takia mä pystyn sanomaan aamen, kun mä niin monta kertaa ja mä vakuuttunut, että se on just näin. Mutta miten, mä halusin tuoda tässä lopussa tämmöisen, tämmöisen vahvistavan ajatuksen meille kaikille, jotka ehkä miettiä, että mitä minä pieni ihminen voin tehdä tässä? Mitä minä pieni tavallinen uskovainen ihminen voin tehdä tässä? Että mitä mun elämällä on merkitystä? Niin mä sanoisin, että, että jokaiselle meille on annettu yksi voimallinen ase. Ja mä oon käyttänyt sitä mun elämän aikana monta kertaa. Ja se on toiminut. Ja se ase on se, että me emme voi maailmaa muuttaa, mutta me voimme voi muuttaa itsemme. Se on se ase. Mä lähdin itsestäni. Ja Herra antoi meille parikymmentä vuotta sitten, antoi mulle tämmöisen ennettä seurakunnan perustamista, antoi tällaisen sanan, jota mä oon noudattanut aina, ja Mä oon huomannut, että se on yksi toimivimmistä aseista, pimeyden valtoja vastaan, jos haluaa raivata pois näitä pilviä ja haluaa, haluaa se kirkkaan evankelimin ilman tulevan ja Jumalan rakkauden ilman tulevan. Niin se on tämä, tämä, tämä sana, Herra antoi. Jos teillä on oikea asenne kaikkia ihmisiä kohtaan, Riippumatta siitä, mitä on tapahtunut, niin minä avaan teille mahdottomia ovia. Näin Herra sanoi meille, Eskolle ja mulle. Ja me on sitä, sitä monissa tilanteissa käytetty. Herra sanoi, että se on semmoinen, se, se vaikutelma, mikä mulla tuli silloin Jumala edessä. Jumala antoi niin semmoisen tietyn avaimen, jota ei voi manipuloida, mutta jota voi käyttää. Se on kaksi eri asiaa. Sä et voi ikään, niin kuin, ikään niin kuin pinnallisesti, että, että mä saisin tonni, niin mä käytän tätä. Ei, vaan sun täytyy sydämestäs halua. Eli siis haluta sitä. Eli meidän oma sydän on se ase, joka meillä on. Me seistää valtaistumen edessä ja sanot, että mä oon yksi ihminen herra täällä, mutta mulla on sydän, joka halua rakastaa sinua. Mulla on sydän, joka ei halua tehdä väärin. Mulla on sydän, joka ei halua ajatella pahaa toisista ihmisistä. Mulla on sydän, joka ei halua tuomita toisia ihmisiä. Tämä on niinku se... Se sydän, joka, joka, kun sitä harjoittaa, niin se tulee aika nopeasti vaikeissakin tilanteissa tämä ase käyttöön. Että sä valitset sen, koska sä tiedät, että se on ase pimeyden valtoja vastaan ja evankeliminen ase tässä, joka Jeesus antoi meille pienille ihmisille, tavallisille ihmisille, antoi tämän aseen, että me voidaan vaikuttaa maailmaan meidän valintojen kautta. Vaikka ei heti näkyisi, mutta me voidaan. Ja sen takia mä haluan, että me rukoillaan nimenomaan tämän asian puolesta, että, että, että me ei jäädä näitten näiden pimeyden, tämän aikakauden pimeyden edessä. Että me ei jäädä millään tavalla aseettomiksi, että voi voi, että sanotaan niin kuin se mummo, että kaahetta, kun ei voi tehdä mitään. Voi tehdä. Voi tehdä jotakin. Voi valita. Ja mitä enemmän on niitä, jotka valitsee, sitä suuremmaksi tulee se valo ja kirkkaus. Ja kun on suuri joukko niitä kaupunkikohtaisesti tai seurakunnassa, niin se valo alkaa lisääntyä. Pimeys ei pääse sinne niin voimakkaasti tulemaan, sillä pimeys ei voi tulla valoon. Se voi tulla vain pimeyteen. Ja sen takia seurakunnan tehtävä tässä ajassa Suomessa ja länsimaissa on nimenomaan tämä olla valossa mahdollisimman paljon. Että me rukoillaan tässä ihan itsepuolesta puolesta ja koko, koko tämän kaupungin uskovien ja Suomen uskovien puolesta, että tämä valo, Sisäinen valo ja ymmärrys siitä, mikä valta Herra antoi meille. Herra antoi meille tämän valinnan vallan, että me voimme pitää sydämemme puhtaana. Ja sillä me vaikutamme taivasten valtakunnan leviämiseen. Ja sille me voimme vaikuttaa pimeyden vähenemiseen. Aamen. Eikö ole mahtava ase? Eikö ole mahtava ase? Ja tiedättekö, mä voin vielä käytännössä sanoa, että se on toiminut mun elämässä. Se on toiminut mun elämässä. Mä voittanut vihollisia täällä asenteellä, tällä sydämen asella. Mä uskon, että se toimii, se toimii enemmän kuin mitä me tiedetään. Ja ajatelkaa, jos koko seurakunta olisi, ottaisi, ottaisi tämmöisen aseen, niin se voisi rynnätä vihollisen muurien ylitse. Ja se voisi vallottaa maata. Ja tämä on meidän unelma seurakunnittain ja tälle maallekin, että täällä valloitetaan maata. Koska täällä on paljon vallotettavaa vielä Suomessa. Meillä on paljon maata vallotettu ja maata on menetetty paljon. Herran maata on menetetty paljon. Rukoillaan tässä, ja tässä lopussa tätä, niin nouskaa ylös siellä ja... Ja me rukoillaan tätä tämän seurakunnan puolesta, itsemme puolesta, että me voitaisiin käyttää tätä asetta. Tätä pyhää asetta, jonka Jeesus antoi. Herra, anna tämä pyhä asevarustus, Herra, tulla sun seurakunnan ylle, uskovaisten ylle. Anna sen tulla, Herra, niin tämä tulee. Harja- 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 otetaan tätä asetta ja käytetään tätä asetta. Me siunaamme, emme kiroa. Me siunaamme, me emme kiroa, Herra. Kiitos, Jeesus. Me käytämme tätä asetta ja me valloitamme sitä maata pimeydellä. Jeesukselle käyttämällä tätä asetta, Herra. Tätä rakkauden ja hyvyyden ja Jeesuksen luonteen asetta, Herra. Valinnan kautta, Herra. Niin me viholiset viholliset ja me ryntäämme rynnämme yli muurin. Ja Herra, kiitos, että valtaa tätä alaa tässä seurakunnassa, minussa ja kaikissa muissa täällä, Herra. Herra, tämä on kallis arvoisin asia, mitä olet antanut meille. Tämän vallan käyttää tätä asetta. Vallan käyttää tätä asetta. Ja Herra rukoilee, että tämä saa levitä kautta. Suomen seurakuntien, että sydämet alkaa vapautua ja tulee vapaiksi antamaan antamaan Jumalan toimia Jumalana. Ja herra, kiitos Jeesus, että sä annat herra tuomion hengen ja kaiken sellaisen murtua tämän maan yltä ja annat sellaisen yleisen Jumalan hyväksyneen rakkauden tulla ja sellaisen totuudellisen yhteyden. Kiitos Jeesus. Me saadaan rukoilla tätä, Isä. Jeesuksen nimessä, pyhä henki tule tälle alueelle ja murra kaikkia näitä muureja, Herra. Ja kerää, Herra, joukkosi tässä maassa. Kerää, Herra, etsivät. Herätyksen halua, herätystä haluava joukko. Kerää se yhteen taistelemaan läpi. Suomessakin tämä murto taistelu, että me saamme nähdä. Todella herätyksen, Jumalan muuttavan voivan kulkemaan. Helsingistä Lappiin asti, Herra. Jeesuksen nimessä, Isä. Annamme kunnian ja ylistyksen sinulle, Isä. Palvomme sinua, Jeesus, koska sinä elävä Jeesus. Sinä, joka pelastit meidät ja muutit meidät ja muutat meitä jatkuvasti, me haluamme olla Jumalan käden muuttavan voiman alla. Sillä siinä on meidän voimamme maailmaa vastaan ja pahuutta vastaan, Isä Jeesuksen nimessä.